0: Die Campus Spezialisten
1: Herzlich willkommen zum Podcast Die Campus Spezialisten. Ich bin Santiago und studiere im Bachelorstudiengang Bibliothekswissenschaften an der Fachhochschule Potsdam. An meiner Seite habe ich Caroline, die im Bachelorstudiengang Archiv studiert. Hallo! Heute geht es um die Online-Lehre, die Wahlpflichtfächer und das Werkstattseminar.
0: Kannst du dich noch an den Start vom zweiten Semester erinnern?
1: Also bei mir verschwimmt die Erinnerung schon ein bisschen, ist auch schon etwas her, aber ein paar Sachen sind mir noch im Gedächtnis geblieben. Ähm, als Negativpunkt mal vorneweg ist mir die allgemeine Planlosigkeit hängen geblieben, sowohl die eigene als auch die von allen anderen. Ähm, viele von uns dachten häufig, ach was soll das denn hier mit den ganzen verschiedenen Kommunikationsdiensten, äh, können wir nicht einfach alle Discord verwenden? Nö, so einfach war es dann leider doch nicht und die Lehrkräfte hatten auch anfangs keinen Plan, weil sie genauso wie ins kalte Wasser geschmissen wurden. Von daher mache ich niemandem einen Vorwurf, was das angeht.
0: Es gab ja eine vierwöchige Schonfrist, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, das Sommersemester fing einen Monat später an und in dieser Zeit gab es dann eine Menge Testläufe, eine Menge Chaos, äh, dutzende Mails mit Links und Logins. Also, ja, ich meine, irgendwann hatte man es dann drauf, mit den verschiedenen Kommunikationsplattformen zu jonglieren sozusagen. Ähm, dieser Zugang für Zoom, der Link für Big Blue Button und der Kurs in Teams. Ja, anfangs, ähm, weiß ich noch, war denn bei uns auch mal eine Hälfte der Vorlesung in BigBlueButton und die andere in Zoom, weil zwischendrin die Server zusammengebrochen sind, weil zu viele parallel laufende Ver äh, Veranstaltungen waren.
1: Ja, das kenne ich gut. Also da bekommt der Spruch auf der Leitung stehen, eine ganz neue Bedeutung.
0: Ja, da standen ziemlich viele Leute gleichzeitig auf einer Leitung, ja. Aber ja, nee, nach einer Weile hat sich ja das dann auch irgendwie eingependelt und es kam ja durchaus auch die guten Seiten des Online-Unterrichts zum Vorschein.
1: Ja, stimmt. Also als Positivpunkt kann ich sagen, ist mir die angenehme, ist der angenehme Umstand äh, mir im Kopf geblieben, dass ich zu Hause bleiben kann. Ich konnte halt jeden Tag ausschlafen, konnte lange wach bleiben, hatte genug Zeit, meine Aufgaben zu bearbeiten, musste nicht bei schlechtem Wetter raus und äh, allen voran habe ich jeden Tag enorm viel Zeit gespart, weil ich nicht zur FH fahren musste. Meine Tage waren einfach gefühlt viel länger und deutlich angenehmer.
0: Ja, bei mir war das irgendwie auch, also meine Anfahrt hat sich ja auch ebenfalls also deutlich verkürzt, äh, statt 90 Minuten mit den Öffentlichen halt nur noch irgendwie so 10 Schritte vom Bett zum Schreibtisch. Ja, ich gebe zu, dass ich dann öfter auch mal mit Handtuch um den Kopf da saß. Hat ja auch irgendwie keinen gestört.
1: Tja, also ich saß da. zwischenzeitlich auch eigentlich nur in Schlafhose rum. Also wenn die Kamera nicht an war, hat es ja keinen gestört.
0: Genau, jeder nach seiner Fassung.
1: Und nach der großen Verwirrung? Tja, da kam die lange Schwärze, weil die meisten nur auf dunklen Monitorium äh, mit Namen geschaut haben.
0: Ja, das, da kann ich mich auch noch dran erinnern, man wusste ja dann gar nicht mehr, wer am anderen Ende eigentlich sitzt. Also, weil man ja irgendwie im Präsenzsemester am ersten, ja, dann hatte man halt noch das Gesicht mit der Stimme und dem Namen dazu, wenn man ihn sich merken konnte, aber das ist ja dann halt komplett weggefallen.
1: Stimmt, ich konnte mich am Ende auch nicht mehr an jedes Gesicht aus dem Kurs erinnern. Ist einfach hinten runtergefallen, praktisch.
0: Ja, ich habe das ja inzwischen auch die Erfahrung gemacht, also mit, mit schwarzen Bildschirmchen zu reden, ähm, da ich ja Campus-Spezialistin bin. Und nicht nur hier beim Podcast unterwegs, sondern auch im Digitalen, an weiterführenden Schulen, um halt die FAP, das Studium an sich oder meinen Studiengang Archiv im Speziellen vorzustellen. Und ja, wenn man denn da eine Frage stellt oder halt die Frage stellt, habt ihr noch welche Fragen? Und dann ist erstmal 30 Sekunden Pause und niemand meldet sich, das ist schon komisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Leute trauen sich dann wahrscheinlich auch einfach nicht. Hm. Also kann ich verstehen. Bei einer normalen Unterhaltung, da sitzt man sich ja gegenüber. Und da spielt halt Mimik, Gestik noch eine viel größere Rolle. Und dann kannst du auch eine ganz andere Erwartungshaltung setzen, wodurch dann deutlich weniger unangenehme Pausen entstehen.
0: Ja, da kann man dann einfach den, den Blickkontakt suchen und so von wegen, na, willst du nicht und so?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, ja nee, deshalb habe ich auch versucht, also in, in meinen Vorlesungen denn irgendwie möglichst viel präsent zu sein und Fragen zu stellen, dass die Professoren auch merken, so vor wegen, ach, da lebt noch jemand und macht mhm. auch mit. Ähm, ja, also einerseits hatte ich wirklich viele Fragen ähm, und musste sehr oft nachfragen, ähm, gerade weil mich ja das Thema so wahnsinnig interessiert, Archiv, ja, genau. Und ähm, zweitens, weiß nicht, für mich war das auch einfach eine Sache des Respekts den Professorinnen und Professoren gegenüber, weil für die war das ja mindestens genauso schwierig wie für uns Studierende.
1: Das stimmt schon. Also mir ist auch aufgefallen, dass man die Professorinnen und Professoren oft nur in der Vorlesung getroffen hat. Also anderweitig klar, du konntest eine E-Mail schreiben, aber die Gespräche davor und danach, die man normalerweise am Campus hat, fanden ja praktisch nicht statt oder nur in den seltensten Fällen. Ähm. Ich glaube, wir hatten nur in zwei oder drei Kursen wirklich Momente, wo wir gesagt haben, wir reden noch länger mit den äh, Professoren, einfach weil wir äh, so interessiert waren. Aber dieses Auf-dem-Flur-Treffen das oder Vorbeigehen irgendwie miteinander reden, das findet ja leider nicht mehr statt. Ach ja, die Wahlpflichtfächer. Als ich jünger war, hatte ich mich immer gefragt, wo der Sinn darin, liegt, Fächer zu wählen, äh, wenn sie doch sowieso Pflicht sind. Also, bis ich dann verstanden hatte, dass kein Fach wählen keine Option war. Naja, dann kannst du mal versuchen. Ne?
0: Ja, in dem Fall macht Versuch klug. Ja. ja, Wahlpflichtfächer, wie war das denn bei uns? Also, im Studiengang Archiv wählt man im dritten Semester zwei aus vier und im sechsten Semester dann nochmal eines aus zweien. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also erinnere ich mich nicht mehr so genau dran, aus wie vielen Fächern ich da auswählen konnte oder musste. Aber ich weiß noch, dass ich insgesamt drei Fächer belegen musste insgesamt. Und ich glaube, ich habe im dritten und vierten alle abgearbeitet. ja und Also vor allem im äh, dritten Semester. Das hat schon ziemlich viel Arbeit bedeutet. Daran erinnere ich mich. Zusammen mit dem Rest... Aber das ging am Ende ja doch, doch irgendwie schon. Hast du denn ein Lieblingsfach?
0: Oh, auf jeden Fall. Äh, historische Bildungsarbeit, das ist äh, mein Steckenpferd gewesen. Das hatte mich vorab schon äh, ziemlich interessiert, weil es da ja die äh, zwei Bereiche gibt. Also einmal die historische Bildungsarbeit selbst, wo es darum geht, Geschichte zu vermitteln. Also wie ist es früher gewesen, beziehungsweise genauer eigentlich, wie ist es aller Wahrscheinlichkeit nach früher mal gewesen. Und äh, dann gibt es noch die Archivpädagogik, wo es im Grunde darum geht, den ähm, potenziellen Nutzerinnen bzw. Nutzern nahezubringen, was ein Archiv ist, was es für Materialien darin gibt und was sie überhaupt damit anfangen können.
1: Hm, okay, also mein Lieblingsfach, mein Lieblingsweibpflichtfach, war Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. Ähm, da hatten wir den Herrn Klapp als Dozenten und mit und dank ihm hatten wir einige coole Vorträge von Gästen, die er eingeladen hatte, die uns einiges über die Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken, Archiven und Museen erzählt haben. Ähm, besonders hat mir gefallen, dass ich wieder durch mein Journalismusstudium einen guten Voreintrag, Voreindruck dieser Arbeit hatte und das Projekt am Ende war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also weil Herr Klapp dann gesagt hat, dass er mit unserer Zustimmung natürlich ähm, diese Projektideen, die wir entwickelt haben, dann an die jeweiligen Institutionen herantragen würde, ähm, damit diese dann vielleicht wirklich umgesetzt werden. Das war, das war schon ziemlich cool.
0: Hm. Worum, worum ging es denn dabei? Woran hattet ihr gearbeitet?
1: Im Gruppen ist die Idee von unserem Projekt eine Zusammenarbeit der Staatsbibliothek Unter den Linden, der Museumsinsel in Berlin und dem Humboldt-Forum in Berlin-Mitte. Ähm, der Aufhänger für diese Idee ist bzw. war die 200 Jahre Feier des Musikhauses Berlin. Ähm, Nachdem wir durch Herrn Klapp erfahren haben, dass diese drei Institutionen selten bis gar nicht miteinander zusammen Projekte zum Laufen bringen können wollen, ähm, haben wir uns überlegt, wie man die drei Kulturstätten miteinander verbindet. Dabei haben wir rausbekommen, beziehungsweise dabei ist herausgekommen, eine einwöchige Ausstellung zum Thema Musik durch die Epochen. Von Freitag der einen Woche bis Sonntag zur nächsten Woche gibt es jeden Tag eine neue thematisch auf eine Epoche fokussierte Ausstellung in einem der drei Gebäude bzw. in einer der drei Institutionen. Ähm, auf jeder Ausstellung sollten dann mit den Instrumenten der jeweiligen Epoche kleine Aufführungen gespielt werden. Und diese Lieder dann, die an verschiedenen Tagen gespielt werden, ähm, sondern am letzten Tag der Ausstellungswoche zu einem großen Konzert zusammengelegt werden. Also du kannst du das praktisch vorstellen wie so ein aufgeteiltes äh, Lied. J jeden Tag hast du ein Schnipsel davon, die werden am Ende zusammengelegt und dann hast du ein fettes Konzert. Das war der Plan.
0: Wow, ähm, das klingt ambitioniert. Ja,
1: war es auch. Also... Ähm, es würde zu lange dauern, jetzt voll ins Detail zu gehen. Wir haben halt auch einen riesigen Bericht geschrieben. Aber wir dachten, es sei möglich. Und da Fundraising ja auch ein Thema war, haben wir uns überlegt, dass man das auch finanzieren kann.
0: Ja, Fundraising, das ist ja eine echt interessante Sache. Also vor allem auch für Archivarinnen und Archivare. Gerade in den privaten Archiven, also zum Beispiel Wirtschaftsarchive, da ist die Frage nach der Finanzierung ja immer essentiell. Und ähm, ja, ich habe da an der zentralen Einrichtung Weiterbildung an der Fachhochschule, ähm, die, da habe ich einen Kurs belegt, der nannte sich überraschenderweise kultur und und ähm, dann stand da halt drin, so vor wie ja, also für Museen und Bibliotheken und so weiter und so fort und da dachte ich, naja, wenn das für diese Einrichtung ist, dann Archiv ist ja gar nicht so weit weg und ähm, genau, habe dann dran teilgenommen und eine Menge auch über die verschiedensten Quellen erfahren, die man anzapfen kann. Und ja, Herr Klapp, der war auch bei uns zu Gast und es war wirklich total interessant, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ähm, ja, und dann haben halt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von unserem Kurs alle auch ihr eigenes kleines Projekt aufgesetzt. Und es war bunt äh, durch die Bank weg, die verschiedensten Bereiche, also Film oder Festival oder Musik oder Mitmachprojekte. Das war echt eine total intensive und produktive Zeit mit äh, ja, eine Menge Austausch und vielen Gesprächen.
1: Und was hast du dir so ausgedacht?
0: Na, also bei mir ging es darum, dass ich äh, gern ein, also ein Konzept für die Finanzierung eines Kinder- und Jugendarchivs ähm, auf die Beine gestellt habe, ähm, weil ich, ja denke, dass man halt also Kinder und Jugendliche durchaus äh, ins Archiv lassen kann. <lacht> also manche Archivarinnen und Archivare fallen in Ohnmacht, wenn sie sich vorstellen, dass da jetzt irgendwie Kinder eine 500 Jahre alte Urkunde in die Hand nehmen und dann so von wegen, heidi die da, und na, ich zerreiß es mal oder ja, so. Aber ich denke mal, dass man da ähm, mit genügend Vorbereitung äh, und wenn man den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet, dass man da durchaus ähm, ja ohne äh, Lebensgefahr oder <lacht> Gefahr für die Akten äh, ins Archiv gehen könnte. Ähm, weil die natürlich auch einen ganz anderen Blick, also im Vergleich zu Erwachsenen, eine ganz andere Sicht drauf haben, was zum Beispiel archivwürdig ist, also was aufgehoben werden sollte und was nicht. Ähm, und ich denke, mit der entsprechenden ähm, Anleitung würden da echt ein paar coole Sachen zustande kommen.
1: Hm, haben wir nicht irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Kommen so vor?
0: Äh, <lacht> irgendwas? Ja stimmt, da war was. Ah, die Werkstatt, die hattest du doch in der letzten Folge schon angekündigt.
1: Ah, die Werkstatt, natürlich. Ja, falls ihr euch erinnert, ähm, ich hatte die Werkstätten in der vorherigen Folge bereits ein wenig angesprochen und heute möchte ich da noch tiefer ins Detail gehen.
0: Hatte eure Gruppe da nicht irgendwas mit Working hier? Also diese Co-Dingsbums? Genau,
1: Co-Working Space. Ah. Also, mhm. um euch die Werkstatt und das Thema näher zu bringen, erkläre ich euch das erstmal als Konzept, beziehungsweise das Konzept der Werkstatt. Dann sage ich euch, was ein Co-Working Space ist und dann führe ich euch durch unseren Arbeitsprozess. Also... Die Werkstätten sind im Grunde wie die AGs, die ihr eventuell aus eurer Schulzeit kennt, nur dass diese hier deutlich wissenschaftlicher sind. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen. Anstatt eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, an dessen Ende ihr ein ausgeschriebenes Ergebnis habt oder steht, macht ihr in dieser Werkstatt das gleiche, nur praktisch und am Ende habt ihr ein fertiges Produkt, das ihr dann euren Kommilitonen und Kommilitonen vorstellt.
0: Ah, Moment, Moment. Wissenschaftliches Arbeiten, das ist ja irgendwie nicht so richtig ein Selbstläufer. Ich glaube, da musst du noch ein bisschen Input geben.
1: Ja, guter Einwand. Dazu komme ich gleich. Aber vorher will ich euch kurz erklären, was ein Coworking Space ist. Ein Coworking Space, kurz CWS, ist, wie der Name im Grunde genommen bereits erklärt, ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um dort gemeinsam oder auch jeder für sich selbst zu arbeiten. Natürlich kann man nicht einfach so in ein CWS gehen und anfangen zu arbeiten. Jeder CWS bietet Räumlichkeiten und Internetzugang als Dienstleistung an, die in Anspruch genommen werden können. Es ist also so, dass ihr Miete zahlt, in Anführungsstrichen, um in einem CWS arbeiten zu dürfen. Ähnlich einem Internetcafé.
0: Ah, ja, und jetzt die Verbindung zur Wissenschaft?
1: Genau. Um euch das Vorgehen einer wissenschaftlichen Arbeit zu erklären, stelle ich euch unsere Vorgehensweise vor. Kommt nämlich aufs Gleiche raus. Der erste Schritt ist das Überlegen einer Forschungsfrage oder sie wird euch vorgegeben. In unserem Fall war das, welche Angebote stellen Coworking Space Betreiber und Betreiberinnen bereit, um den Wissens- und Informationstransfer der Nutzerinnen und Nutzer zu fördern und wie werden diese Angebote von den Nutzern und Nutzerinnen wahrgenommen
0: eine sehr interessante Frage, wobei die Forschungsfrage einen ja auch manchmal zum Verzweifeln bringen kann, Das ist denn vielleicht auch ganz gut, wenn sie vorgegeben wird. Also ich weiß noch, bei der letzten Hausarbeit, da durften, also da hatten wir auch freie Hand, sage ich mal, und ich habe da, glaube ich, die Forschungsfrage ungefähr achtmal gewechselt, äh, weil ich die Literatur dazu dann angelesen habe und feststellte, dass es doch nicht so ergiebig ist.
1: Ja, kann ich gut verstehen, denn die Literaturrecherche ist ziemlich wichtig. Das wäre dann der zweite Schritt. Bedeutet, ihr sucht erstmal alle Informationen zusammen, die ihr finden könnt. Wir haben uns auf Informationstransfer und Coworking Space konzentriert. Dann schaut ihr euch den Stand der Forschung zu dem Thema an, also ob es bereits wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema gibt. Die ersten beiden Schritte gehen immer Hand in Hand und passieren meistens gleichzeitig. Aber es ist wichtig, sie auch voneinander trennen zu können weil euch die Informationsmenge ansonsten überrollt.
0: Ja, Stichwort Information Overload. <lacht> Siehste, das hatten wir doch schon mal. Da hatten wir auch einen brummenden Schädel. Das
1: stimmt allerdings. Den hatten wir auf jeden Fall auch das erste Mal, als wir im dritten Schritt unsere äh, Forschungsfrage richtig ausgearbeitet haben, beziehungsweise ausarbeiten mussten. Das hast du ja auch schon erwähnt. Am Anfang überlegt ihr euch zwar eine Frage, aber die bleibt eigentlich nie gleich. Denn... Wie du bereits erwähnt hast, je nachdem, was ihr bei eurer Literaturrecherche so alles findet, müsst ihr eure Frage häufig anpassen und schauen, dass sie nicht zu groß wird und genau genug bleibt. Das mussten wir nämlich mehrmals machen. War nicht so toll. Wir <lacht> haben lange rumdiskutiert und bis wir dann zum vierten Punkt, der Auswahl einer Forschungsmethode gekommen sind, eben dieser vierte Schritt ist nämlich auch einer der wichtigsten Schritte bei so einer Arbeit. Egal ob praktisch oder theoretisch. Die Methode bestimmt euer gesamtes nachfolgendes Vorgehen. Euer Schlachtplan, wenn ihr so wollt.
0: Man sagt ja auch, der Wahnsinn hat Methode.
1: Ja, könnte man so sagen. Im Grunde gibt es Dutzende von Möglichkeiten zu forschen. Aber um den Rahmen hier nicht zu sprengen, kann man sagen, dass es zwei große Methoden gibt. Es gibt die qualitative und die quantitative Forschung. Die quantitative besagt, dass ihr mit ganz vielen Daten eine Frage mit ja, nein, vielleicht beantworten wollt, könnt, müsst. Bei der qualitativen wollt ihr das warum, wie und was einer Frage verstehen bzw. ergründen. Für unser Coworking Space Projekt haben wir uns für eine qualitative entschieden bzw. Die Art unserer Frage hat diese Methode schon vorgegeben. So, das war der theoretische Teil des Projekts. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil, der richtig Spaß gemacht hat. Im fünften Schritt haben wir nach regionalen Coworking Spaces gesucht, diese kontaktiert und angefangen an unserem Forschungsinstrument zu arbeiten. Das Forschungsinstrument war in unserem Fall ein Fragebogen für Interviews, die wir mit den Menschen vor Ort gemacht haben. In diesem Schritt konnte ich mit meinem journalistischen Vorwissen natürlich punkten, weil das, was wir gemacht haben, im Grunde genommen ganz normale Arbeit für einen Journalisten ist. Forscherinnen und Forscher, Journalistinnen und Journalisten haben sowieso ziemlich viele Parallelen, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Und dann der sechste Punkt war dann der Pilottest des Fragebogens im Mietwerk Potsdam. Ein Pilottest ist der allererste praktische Test für was auch immer ihr testen wollt. <lacht> Beim Fernsehen gibt es eine Pilotfolge. Das ist die erste Folge einer neuen Serie. Und wenn diese gut ankommt, wird weiter produziert. Na, wenn nicht, dann nicht. Und genauso ist es bei uns auch gewesen. Wenn wir gemerkt hätten, dass unser Fragebogen nicht die Ergebnisse liefert, die wir wollten, hätten wir uns ganz neue Fragen überlegen müssen.
0: Ui, aber man muss auch mal Glück haben.
1: Ja, absolut. So häufig wie wir im Vorfeld schon Änderungen vorgenommen... oder so lange wie wir daran gesessen haben... hatten wir echt keinen Bock, da nochmal mal groß was dran zu ändern. Das hat viel zu viel Zeit <lacht> gekostet. Und im siebten Schritt sind wir dann in die verschiedenen co Spaces... die wir uns vorher ausgesucht hatten, gefahren... Und haben unsere Interviews mit den Leuten gemacht, die dort gerade gearbeitet haben.
0: Okay, also ihr habt die Leute bei der Arbeit gestört?
1: Nein. Also, ja, also irgendwie schon. <lacht> Aber das war im Namen der Wissenschaft, okay? Also ging das klar. Okay. Mhm. Und zu guter Letzt, das wäre dann der achte Punkt, kam die Auswertung der Interviews. Dazu haben wir die Interviews transkribiert, sprich, das aufgezeichnete Interview Wort für Wort aufgeschrieben und haben uns aus diesen Aussagen die Informationen rausgeholt, rausgenommen, die wir haben wollten. Dann haben wir das Ergebnis aufgeschrieben, in einer Präsentation verarbeitet und vorgestellt.
0: Uff, das war jetzt aber ganz schön viel, um so eine kleine Frage zu beantworten. Das war's auch schon wieder von uns. Was könnt ihr aus dieser Folge mitnehmen? Die Werkstatt ist ein super Einstieg ins Studium. Die Wahlpflichtfächer im Studium sind Pflicht, aber ihr könnt trotzdem was wählen. Und wenn man zu lange Online-Unterricht hat, dann vergisst man beinahe seine Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ja. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit unseren Praktika. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen, denn wir sind gerade mittendrin. Und ja, wir beantworten alle Fragen zum Wie, Wann, Wo, Wie lange und Warum überhaupt. <lacht> genau, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne dort, wo ihr Podcasts hört und abonniert den Podcast. Und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de und dann beantworten wir die Fragen hier im Podcast. Also, das war es von uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation: Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion: Caroline Schulze-Ehrenfeld und Santiago Pietrek. Artwork: Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.